0: Aqui quem fala é Bruno Correia. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast, o Café com a Vegas. E, mais uma vez, estou aqui com a minha companheira de podcast, a Nara.
1: Fala, pessoal.
0: Mais um episódio do Café com a Vegas.
1: E agora a gente gostou desse negócio de helicóptero. Quer dizer, mais ou menos, né, Bruno? Mas, então, hoje a gente vai trazer um convidado aí que, que é bem experiente na área e vou perguntar aqui, vou, pedir, vou chamar ele e pedir para ele explicar mais um pouquinho de como que funciona e o que, que é realmente que ele faz. O nosso convidado é o Renato, e aí Renato, tudo bem com você? Fala um pouquinho de quem é o Renato e, e qual que é a sua função, explica um pouquinho para a gente, por favor.
2: Tudo bem, Indy, tudo bem, Brunão. É, então, Renato, eu sou, sou operador aerotático né, ou tripulante operacional, como chamamos aqui no estado de Santa Catarina. Trabalho nas aeronaves do Corpo de Bombeiro Militar, que tem uma parceria com o SAMU. É, na, e tem o codinome de Arcanjo, né? A gente trabalha na aviação de resgate, salvamento e serviços aeromédicos. E obrigado pelo experiente, né? A experiência ela, ela vai se construir bastante ainda, mas a gente já pode compartilhar um pouquinho do que a gente já passou para contar as histórias aí no, nesse podcast que a gente está gostando muito dessa ideia de vocês, viu?
1: É, e só para demonstrar, é, quais são as aeronaves que vocês utilizam atualmente?
2: Então, aqui em Santa Catarina, a gente tem até projetos de, de mudar né, o modelo das aeronaves, mas pela versatilidade a gente ainda está utilizando o Esquilo, o, né, o S-350B2. A gente tem duas aeronaves de asa rotativa e a gente tem três aeronaves de asa fixa no corpo de bombeiros. Né? A gente tem o, 200, o Cessna 206, o 210... A gente está operando também agora um carajá do governo, é, com a parceria com o Corpo de Bombeiros, para melhor atender toda a comunidade catarinense.
0: Bom, é, todo mundo sabe aí, o pessoal que acompanha as notícias, sabe que Santa Catarina é um lugar muito bonito, é um lugar muito legal. Eu, eu inclusive, moro em, em Santa Catarina, né? Inclusive, a gente mora em, em cidades perto, né? Próximas aí. E só que. Na questão de, de desastres naturais, Santa Catarina, eu acho que não é o lugar mais, mais legal de trabalhar. Eu acho que se você for um, um bombeiro aí, no, igual o nosso companheiro aqui. Né? Inclusive, esses dias atrás aí, a gente já teve até um, um ciclone, né? Inclusive, né eu, eu tava aqui, eu nem acreditei que era um ciclone de verdade. Eu só acreditei quando saiu voando a tampa da minha lavadora de roupa. E quando começou a cair os outdoors <risos> aqui, como se fosse papel. Então, a minha pergunta é... Como é que é ser um bombeiro num lugar onde acontecem umas, umas coisas tão peculiares como Santa Catarina?
2: Então, Brunão, é, na verdade o corpo de bombeiros ele em todo o país ele deve estar preparado para toda e qualquer situação, né? A gente espera estar sempre um treina para isso, né? Sempre tá com as melhores condições de preparo, de técnica enfim, de materiais para enfrentar qualquer situação. Santa Catarina, eu acho que é um estado que acaba se destacando até mais que os outros nessa parte realmente, né, de desastres naturais. A gente tem aí enchentes, principalmente aqui no vale, né, Vale do Itajaí, Alto Vale, Médio Vale e os treinamentos que o corpo de bombeiros tem que desenvolver junto com a defesa civil é, do seu contingente para enfrentar essas essas adversidades aí, eles não param, né? Até a gente tava a gente recentemente desenvolveu em Santa Catarina um serviço com com os drones, né, no corpo de bombeiros. É, juntamente aí ó, com a a gente vai gostar com o pessoal do Bombeiro de Minas Gerais que acabou tornando-se referência então a gente vai desde o pessoal que trabalha com cinotécnico né com a parte de cães para busca de pessoas que também trabalhou aí na parte de Brumadinho em Minas Gerais Mariana. também é outro
0: lugar que também é bem peculiar né para os
2: bombeiros isso é, a gente tem uma parceria muito grande com, com o corpo de bombeiros de Minas Gerais né o corpo a nossa corporação aqui e desde a parte de cachorro, da parte de busca com cachorro, da parte de salvamento aquático, da parte de mergulho, e a, a gente foi é, desenvolvendo tanto que a gente chegou na parte de drones, né, que a gente vai chamar de RPA, aí, e acabou desenvolvendo essas parcerias e levando para todos os corpos de bombeiro do Brasil. Fora do Brasil já se atua muito com a parte de RPA, eu digo RPA porque a gente está falando de aviação aqui. Né? E o pessoal fala, ah, mas o drone é um brinquedo. Olha, se você levar dessa maneira, eu acho que tem que dar uma pesquisadinha maior, porque ele não é um brinquedo. Inclusive, ele pode causar muitos problemas com, com aviação, né?
1: Tem também a questão do aprimoramento da, das operações, né? O drone facilita muito isso. E também as questões de gastos, né? De, de custo de operação de ga e gastos públicos, que querendo ou não, o drone acaba sendo um meio utilizado, assim, que acaba diminuindo um pouco esse gasto até pelo pelos consumos de combustível Exato. questão de treinamento de tripulação assim é uma coisa que veio muito falhar né assim, só para ajudar mesmo é, né?
2: a gente é a gente a gente acredita assim eu particularmente acredito que a parte humana do negócio ela nunca vai vai se perder né porque a gente é a parte humana é insubstituível na parte de busca salvamento né e resgate mas a parte de complementação disso, nossa, a gente fez até uma comparação, né? A, a hora voo do, da RPA, do drone, ela pode chegar aí variando de 25 a 30, 35 reais a hora voo. E a gente tem aí uma RPA, por exemplo, um, uma RPA das mais desenvolvidas que está sendo utilizada hoje, que tem uma câmera termal refrigerada e tal ela vai fazer buscas em um, em um tempo que vai, pode estar chovendo pode estar ventando muito forte ele é todo de carbono com uma câmera termal e, e de noite né, obviamente, e a gente não tem nenhum risco é, tão grande quanto uma aeronave de 10 milhões de repente sobrevoando com uma tripulação a bordo num tempo ruim, tentando fazer a busca de alguém que está em meia mata já o RPA não, ela está lá o piloto remoto está operando ela em um local seguro, ele consegue ter uma abordagem muito grande e essa RPA custa 150 mil reais, 130 150 mil reais. Então a diferença né, do, do que o pessoal encara como drone. Ah, um drone, tudo bem, se vende aí drone a 300, 500 reais para uso de, de modelismo, de hobby, né? mas o drone para emprego. É, principalmente nas situações, essa em particular de bombeiro, de busca, salvamento, resgate e a parte até de prevenção, é, tem que ser levado muito a sério. Até a ANAC, a NAC, DSEA, né tem levado essa parte muito a sério e a gente acabou, como disse o Brunão, é, trabalhando aqui em Santa Catarina com todas essas diversidades, a gente foi buscando complementos para trabalhar e a gente chegou até nas RPAs.
1: Fantástico. E o que você falou mesmo, tem toda uma questão de. De aprimoração, né? Pra quem acha que é brinquedo e o drone tem toda uma questão de homologação. É, treinamento, inclusive, pra quem vai pilotar, e pra quem acha que é brinquedo e é fácil, é super difícil, os comandos não são tão simples assim. E também pra entender como é que funciona toda a operação, né? Não é uma operação simples, com certeza, que vocês vão utilizar. Tem toda uma questão de território, altitude, questão de vento, é muita coisa que envolve o, a utilização é, do drone uma, em si. Uma mesmo que seja
2: para É uma logo, curiosidade mas... que eu trago aqui para vocês. é Exige que o pessoal um aí de treinamento. Né? É, utilizou, né? Aí recentemente, no ano passado, um brumadinho, é, a parte de varredura é isso e a parte de varredura de todo o terreno que foi afetado ali pela lama, pelo minério, ali pelos isso. rejeitos, eles foram todos mapeados com RPA. Então, foi foi um trabalho imenso. E essas RPAs elas podem inclusive reproduzir mapas em 3D para visualizar é, qual foi a movimentação nova de, de terreno ou não, e densidade de mata, enfim, e, e justamente identificar os pontos que já foram mapeados para ir descartando. E tudo isso foi feito com o auxílio de drones, de RPAs. Então. É um serviço que, imagina você, até hoje estão fazendo as buscas e as varreduras com auxílio da RPA, né? É, se, se fosse gasto, o, claro que foi uma Sim. operação gigante, né? Mas Sim, se fosse continuar, continuada o voo com a aeronave tripulada, os gastos seriam maiores ainda, né? E se viu, é, se viu a necessidade de, de, de otimizar, na verdade, né, os recursos, né?
1: Sim, tem também a questão de carga de trabalho também, né? Que vocês, querendo ou não, tem que cumprir uma carga X de tantas horas, tem que fazer horários de descanso. Acredito que vocês também tenham que seguir um regimento né, de horas a cumprir e a folgar também.
2: Assim, na parte de Brumadinho, eu, eu sei que vocês tiveram aí o, o podcast com o Roberto, muito bom. O podcast com o Roberto contando a experiência, né? Mas a parte do, de Brumadinho, eu conversei com alguns amigos meus, bombeiros aí de Minas Gerais. Era sete horas voando, seis, oito horas voando, e assim é um voo tenso, não é um voo liso, não é um avião comercial, né? Um voo tenso, a gente tem que estar sempre ali fazendo embarque a baixa altura, a gente tá voando com pessoas que habitualmente que não estão habituadas né, naquele ambiente de ficar voando, então é, conduzir cães. Nessas aeronaves, às vezes os cães não estavam habituados com, a, com o barulho, com a, o ambiente, com a aeronave, enfim, tem um, uma série de fatores a serem gerenciados que realmente é, sobrecarregavam. Até, até a partir de um momento, na Operação Embrumadinho, como a gente foi recolhendo informação dessa operação, que foi uma operação que é, a gente tira muitas experiências boas, né, muitas lições dessa operação a gente sabe que em determinado momento começou -se a se abrir até uma janela de divisão, Ó, nesse momento irão voar as aeronaves não tripuladas e nesse momento vão voar as aeronaves tripuladas então isso é muito legal é um, é uma evolução né, na forma de abordagem e, e a gente está acompanhando o restante do mundo, né? na Europa, nos Estados Unidos já se usa bastante isso e a gente está conseguindo acompanhar
1: isso é muito bacana, e você sempre quis fazer parte do, do bombeiro, sempre quis ser militar, como é que foi o seu princípio ali na aviação, como que você, para onde, onde você começou, o que que você indica para quem tá querendo começar, quais que são os requisitos
2: aí? Então, é, eu, eu sempre falo, né, eu me, to, eu, eu me tornei bombeiro para entrar na aviação, né, eu, a gente, eu acabei unindo o útil ao agradável, é, eu queria muito, ali, com os meus 15, 16 anos, eu estava me preparando para ir para EPICAR, né? a escola preparatória de cadetes do ar. E jogava futebol, né? Ao mesmo tempo, né? Acho que como 90% aí do... do pessoal que joga futebol, o cara espera que, de repente, surja uma oportunidade e você continue jogando futebol e seja profissional no futebol, enfim. E eu acabei sendo convidado, passei em algumas peneiras e fui jogar no, no Grêmio né? o pessoal que é colorado aí vai estar, tá, oh, mas logo no Grêmio não tinha um time melhor né? aí fui pro Grêmio, depois fui pro Juvenil lá, daí vim pra, pra Santa Catarina, fui jogar no Figueirense voltei pro Rio Grande do Sul no Juventude voltei pra Santa Catarina no Criciúma, e quem já jogou futebol sabe que essa vida é de vai e volta, e aí virei profissional, fui jogar na Alemanha. Quando eu parei de jogar, quando eu falei, não, peraí, eu já estou muito tempo aqui batendo cabeça, eu vou estudar. Já tinha passado muito tempo do, do período que era para eu virar piloto ou trabalhar com aviação nas Forças Armadas. E aí eu resolvi, é, eu tava um dia, eu trabalhava em Florianópolis, tava um dia lá conversando com os amigos bombeiros que trabalhavam no mesmo ambiente que eu trabalhava, lá no resort, e, e eles falaram cara, tu tem que ser bombeiro tu faz os workshops de primeiros socorros tu faz os cursos de libra para ajudar o pessoal tu é voluntário não sei onde cara, tu tem que ser bombeiro e realmente eu me identificava com a, com a profissão e aí até que um dia nos, nas idas de 2011 é, passou uma aeronave vermelha né, lá no, na praia fazendo patrulhamento e aí eles me chamaram, olha lá, cara, olha lá, nosso arcanjo, Eu falei, que isso, cara, é um helicóptero do bombeiro. Ele falou, exatamente, você tem que entrar para ir pro arcanjo e tal. Então, aí eu fui descobrir como que era, tu, você veja bem, né? Eu nem sabia como que funcionava para eu me tornar um bombeiro militar, né? Porque a gente tem um bombeiro voluntário, tem um bombeiro civil, mas na, naquela situação, para eu chegar onde... Naquele momento eu visualizei, eu deveria fazer um concurso, prestar o um concurso para me tornar um bombeiro militar. Então, através do concurso público, prestei o concurso, entrei e depois que a gente entra, eu, eu achando que eu ia entrar e pronto. Ah, para onde você quer ir? Ah, eu quero ir pro Arcanjo Tá, vai para lá. Mas não funciona assim tão fácil. Então... Acabei entrando no, no Corpo de Bombeiros, com propósito, obviamente, né? Me identifico muito, sou extremamente apaixonado pelo que faço. É, comecei trabalhando, inclusive, no interior, em Taió, aqui para cima, do, no Alto Vale aqui, onde, em Rio do Sul, que a gente sofreu muito com enchentes, né? A gente falou antes de catástrofe natural, e, e aí eu tive que criar alguns pré-requisitos para ir participar de um concurso interno e então fazer parte do, do... daí fazer o curso, obviamente, e depois ser aprovado no conselho de voo para para começar a atuar no grupamento como tripulante operacional, que hoje é RBAC 90 atrás como operador aerotático. Mas, assim, depois que a gente trilha todo esse processo, eu tinha que ter salvamento aquático, então, imagine que eu sou da Serra Catarinense, né? E aí, eu tinha que eu tinha que trabalhar na praia. Então, eu já tive que ir de degrau em degrau, conquistando. Ah, eu tive que conseguir passar no solo muito aquático, tive que galgar um local para eu, eu trabalhar na praia. Isso tudo, dentro de processos militares, você passa por um processo seletivo, né? Então, eu tive que passar por processos seletivos até conseguir chegar onde eu me sinto extremamente realizado profissionalmente, pessoalmente, né? E a gente segue trabalhando com um propósito absurdo, assim. É muito legal estar vivendo a aviação e conciliando com um propósito de ser bombeiro.
0: Mas hoje, o que, que você faz diretamente, assim? É, claro, é, a gente sabe exatamente o que, que faz um piloto, o que, que faz um copiloto, mas o que, que faz exatamente um operador aerotático? Além de, claro, auxiliar ali na, na, nas operações, mas é, o, que, que, exatamente, o que, que exatamente tu faz no teu dia a dia?
2: Então, é, as unidades de aviação pública no Brasil, elas têm alguma distinção dos operadores aerotáticos quanto a funções. Né? Alguns fazem algumas coisas, outros não. Por exemplo, a gente é, é uma corporação de bombeiros aqui em Santa Catarina. O batalhão é de bombeiros. A gente tem uma parceria muito grande com o pessoal do SAMU, que presta um serviço de excelência né na parte aeromédica. E a gente acaba... É, a gente tem que se envolver nesse mundo né? a gente, por exemplo, não daria um tiro embarcado que já faria um policial multimissão um operador aerotático que é multimissão ele vai ter que acrescentar ali no, no, no hall de atividade dele o tiro embarcado mas aqui em Santa Catarina falando da minha função que foi a, a pergunta é, a gente inicia o processo trabalhando bastante com salvamento e resgate que seria o que? operação de elocast ou elocast como traz de, também é RBAC 90, é a operação de salmão aquático. Né? Então a gente tem que treinar massivamente para a gente realizar o salmão aquático nas mais diversas situações. Então é, a gente tem que fazer o salto da aeronave, né? Ali quando, só para o pessoal se ambientar. Quando a gente está voando num resgate, normalmente a gente deixa em solo a parte da medicina aeroespacial, né? que é o médico-enfermeiro, o pessoal do aeromédico. A gente tire eles desse risco né? A gente não procura não expor eles nesse risco Então quem está na aeronave Vai estar tá o piloto Se for é, bi-place A gente vai estar tá com o piloto e, e o copiloto E vão estar tá dois tripulantes operacionais Dois operadores aerotáticos Na nossa configuração certo? E aí um deles a gente vai chamar de resgatista E um deles a gente vai chamar de fiel O que fica na, na aeronave Coordenando a operação sendo os olhos do piloto e coordenando o que o, o resgatista tá fazendo lá embaixo na água é o fiel. Esse cara, ele é responsável por uma, uma infinidade de coisas nesse momento de salvamento que vai desde é, a orientação espacial para o piloto, que o piloto vai ter que estar tá fixado em um referencial, né, até a orientação gestual com o resgatista que tá lá fazendo a abordagem com a vítima na água. Então eu tenho que saber a situação do resgatista, tem que ter uma sincronia muito grande né, entre a tripulação e, e eu tenho que ter uma cabine estéreo muito boa, tem que ter uma fraseologia junto com o meu comandante, de que ele entenda, ó, eu tô pedindo aeronave para esquerda, no 3, no 2, no 1, é na posição, mantém a posição, ele vai manter a posição, então o tripulante ou operador vai trabalhar no salvamento aquático, ele vai trabalhar lá na busca de um um, um resgate, né? em meio à mata, vai fazer o rapel da aeronave, ou se a aeronave tiver disponível, o guincho, vai descer com o guincho. Ele pode ser o operador aerotático, tanto o fiel quanto o resgatista. Né? E essas funções a gente acaba revezando né? até para a gente manter o nosso, a nossa proficiência. Né? É, ele vai auxiliar na parte já trazendo para o aeromédico, ele vai auxiliar o médico e enfermeiro na abordagem inicial e continuada daquela vítima do doente né, que a gente está tá atendendo na parte de resgate veicular a gente chegou num acidente o responsável pelo segurança da, da cena vai ser o copiloto comandante de operações aéreas juntamente com o operador aerotático, né, o tripulante operacional que vai falar para a equipe aeromédica oh, esse é o momento que vocês podem entrar no carro, o carro está estabilizado a gente vai entrar e aí a gente vai explorando e, e a cada tempo que passa A gente vai é, convergindo mais né? E ao mesmo tempo ampliando Nosso leque de, de operação Porque se eu for trabalhar com aeromédico Eu vou ter que ter o meu conhecimento Do APH Junto com o conhecimento do APH, como eu estou trabalhando numa unidade avançada, eu vou ter um conhecimento básico ali da dos fármacos que são empregados, eu vou ter que saber é, dos acessos que vão ser empregados, dos tipos de acesso, que é parte da enfermagem, de AI e tudo mais, e eu vou ter que estar ambientado. E ao mesmo tempo, no salvamento, eu vou ter que estar ambientado nos mais diversos nós, amarrações, parte de salvamento. E o que eu acho muito fundamental no, do operador aerotático é justamente seus olhos do piloto quando 95% das nossas operações são pousos em áreas Zulu. Né? Então, o piloto, muitas vezes, ele tem um, um, uma visão que acaba é, sendo limitada pela por quão restrito vai ser aquela área. Né? Então, a gente vai pousar numa área restrita. Quem pode informar o piloto é, que tem uma visão muito ampla do espaço de pouso é o operador aerotático então isso a gente a gente é um dos principais papéis né? cuidar da segurança de pouso decolagem e até mesmo até o momento do corte da asa rotativa né? a gente tem que estar tá preocupado com a segurança da operação naquele momento, decolagem e pouso principalmente em área restrita somos os olhos do comandante e nós não estamos sozinhos né nós temos às vezes mais um médico enfermeiro copiloto e muitas vezes a gente tem mais a vítima ali então a carga de responsabilidade para pousar em um local restrito também tá ali junto com o operador aerotático que são os olhos ali do pessoal que tem uma visão mais ampla normalmente está posicionado na porta ou nos esquis da aeronave e vai levar para frente essa operação
1: super bacana você citou até a fraseologia né a fraseologia assertiva e voltado para esse tipo de operação Como é que funciona a gestão da segurança operacional E a aplicação do CRM Do, do, do pessoal que está participando Da operação Como é que vocês lidam com essa situação Aplicando o CRM
2: Então, é, a, a segurança operacional ela é, ela é primordial Isso é indiscutível, né? ela é primordial Em todas as operações é, Que a gente faz Desde um, um simulado Desde é, o embarque a seco... ou desde uma visitação... de pessoas... É, notem que os, os curiosos... eles justamente são curiosos... e eles vão querer tocar em partes da aeronave... que pode... É, interferir na segurança... se a gente chegar a colocar crianças... na cabine da aeronave... a gente tem que ficar atento... porque as crianças podem de repente estar tá puxando... uma manete de chutofe off né? e dentro da unidade... a gente tem treinamentos anuais... Né, aqui no, na Unidade de Aviação Pública dos Arcanjos, né, que é o Batalhão de Operações Aéreas de Santa Catarina, Bombeiros e SAMU, a gente tem muito a parte de, de treinamento operacional é, anual. Então, anualmente, a gente, tem, a gente para uma semana no ano somente para falar de segurança de voo e rever todos os procedimentos com todas as tripulações que estão trabalhando no serviço para a gente sempre estar com a nossa consciência situacional extremamente elevada é, além disso, são propostos simpósios de segurança de voo onde a gente vai se reunir somente para falar da parte de segurança de voo a parte de RELAC na parte de segurança de voo é, a gente faz o RELAC esse relac, ele tem um feedback e ele volta para a gente né? tem a classificação dele pela parte de, da sessão de segurança de voo ele retorna para todas as tripulações para a gente conseguir manter a consciência situacional e a segurança operacional sempre elevados. Eu acredito que todas as unidades de aviação pública no Brasil se preocupam demais com isso, dado o tipo de ocorrência que a gente acaba atendendo né? e o tipo de, de pessoas que a gente acaba é, tendo numa cena. né? O pessoal desconhece muitas vezes como se aproximar de um helicóptero, por onde se aproximar de um helicóptero, o que, que eu posso fazer perto de um helicóptero, né? enfim.
1: E, Renato, você acabou citando aí sobre o arcanjo, aqui em Minas também a gente utiliza o arcanjo, a nomenclatura é a mesma, o... você sabe explicar se tem alguma diferenciação se... das áreas, por que, que vocês também utilizam como arcanjo?
2: Não. Ah, olha só que legal. Então, é, a, história, a história aqui de Santa Catarina, como o Brunão começou falando dos dos desastres naturais aqui de Santa Catarina. Em 2008, a gente teve um grande desastre natural com enchente aqui no médio-alto Vale do Itajaí, e Vale do Itajaí, né? inclusive até Itajaí Navegantes, e que teve uma das maiores operações aéreas do Estado de Santa Catarina. A gente teve participação assim das unidades aéreas mais diversas, desde Polícia Rodoviária Federal a parte do AIGA, da Polícia militar aqui de Santa Catarina, Operações Aéreas do Paraná, enfim, a gente teve participação de outras unidades, de outros estados para que conseguisse dar conta de atender a demanda de entrega de suprimentos, de transporte de tropas, de salvamento, de resgate em águas rápidas, de pessoas ilhadas, enfim. E uma das primeiras aeronaves, ou melhor, a primeira aeronave com com as cores do bombeiro a sobrevoar céus catarinenses, né? Foi a, a unidade do, do Batalhão de Operações Aéreas de Minas Gerais que já tinha o codinome de Arcanjo. Então, quando isso em 2008, então quando em 2010, da criação do, do Batalhão de Operações Aéreas no estado de Santa Catarina, foi elencado que o nome seria Arcanjos, alusivo aquele apoio que a unidade aí de Minas Gerais prestou em 2008, sendo a primeira unidade de bombeiro a sobrevoar os céus catarinenses então a gente topou, né, aqui o, o, a parte de comando topou para frente essa ideia e a gente acabou assumindo também esse nome de arcanjo é, a, tal qual é a na, no estado de Minas Gerais.
1: Que bacana, velho! Bacana essa história aí. Parabéns tanto para vocês quanto pro pessoal de Minas aqui que vem se tornando referência então para outros estados.
2: Exatamente. O, o pessoal, a aviação, a unidade de aviação pública, bombeiro de Minas Gerais, ela, ela tem um desenvolvimento assim muito legal. A gente tem, a gente tem um convívio, uma relação muito estreita com o pessoal de Minas Gerais. A gente tem uma admiração muito grande, né? o Batalhão de Operações Aéreas de Minas Gerais, e está cada vez ficando mais forte. Brumadinho já ressaltou essa necessidade de, de que tem que ter uma interação grande entre as unidades de aviação pública, principalmente as que atuam na mesma função, que a troca de experiência sempre vai levar a uma evolução mútua. Né? Então, o que Minas Gerais faz às vezes diferente, eles já compartilham com a gente aqui em Santa Catarina, a gente fala com o pessoal bombeiro lá de Goiás, a gente já fala com o pessoal da Paraíba que está começando com atividade de bombeiro lá também, então até o pessoal do Ciopa que é multimissão, compartilha muita coisa, o pessoal da Águia de São... enfim, as unidades de aviação pública acabam se completando pela troca de informações, né? E bombeiro de Minas Gerais, ou através do Batalhão de Operações Aéreas, realmente é uma, uma grande referência no, no Brasil. Renato, explica um
0: pouquinho pra gente, pro pessoal que tá ouvindo, o projeto Resgate Aéreo Brasil.
2: Então, é, Brunão, eu, eu quando eu, eu sou um apaixonado pela aviação. E aí, quando eu comecei a entrar nesse mundo da, da unidade de resgate aqui do, do nosso estado... É, eu senti uma necessidade muito grande E não só aqui do estado né, Como do Brasil Eu tenho primos no Rio Grande do Sul Tenho conhecidos em São Paulo Conhecidos no Rio de Janeiro E eu perguntava para eles como, como que era lá no estado deles né, A parte do De aviação para resgate De aviação policial Como que funcionava E grande parte dessas pessoas Não sabiam me responder isso começou a, a alimentar uma ideia de que, cara, é um serviço público com profissionais. Não é porque eu sou um dos profissionais, né mas eu, eu, eu desconheço um profissional que não seja abnegado envolvido na aviação. Todos os profissionais envolvidos nas unidades de, de aviação pública no Brasil são extremamente abnegados, tal qual aqueles que trabalham com aviação que realmente é, tem isso no sangue. Eles vibram muito isso e é um serviço, muitas vezes, de excelência. Excelência é a palavra. porque E, ele... e assim, eles não conheciam, né? As pessoas que eu perguntava, eles desconheciam. E eu acabei achando importante é, criar um canal, um meio de expor para o público paisano, para o público civil, como que, que a gente conseguiria é, promover, não, não uma promoção no caso de status, mas é promover no caso de valorizar esse serviço público que os estados têm. Né? Então, comecei bem esquente ali com, com algumas fotos, com a ideia de promover, na parte dessa de, de valores, é, as unidades de aviação pública que tinham em cada estado. Começava pelo, pelo Nota Notaer, começava pelo águia lá de São Paulo, que teve até o programa, que, que deu um destaque o grupamento dos águias e isso me fez me fez pensar dessa forma, né? eu vou valorizar o serviço dessa galera, porque muitas vezes a população reclama, né? é porque o serviço público, a gente até fazia uma comparação, né? Tá, você tá pagando aí quanto de de plano de saúde? Aí ah, a pessoa fala o valor, eu falava, e me diga qual que é o helicóptero que vai pousar na sua casa se você precisar do plano de saúde. Não tem. Agora, o serviço público vai ter, entende? Então, é umas coisas assim que que dão uns estalos nas pessoas. Nossa, é verdade, eu tenho um serviço público de, de extrema excelência, de extrema dedicação dos profissionais que estão lá. Os profissionais das unidades de aviação pública no Brasil, eles estão toda hora se atualizando, estão toda hora buscando um melhor atendimento para a comunidade. E aí foi criada a ideia do Resgate Aéreo Brasil, com esse intuito, né, inicialmente, e depois eu queria é, passar até para pro um canal no YouTube, alguma coisa assim, em 2017 eu comecei com esse, esse canal, de lá para cá, nunca mais parei, né, o meu interesse só foi aumentando, e a vontade de, de motivar e de ser motivado por esses profissionais que trabalham nessa área só, só cresceu.
0: E você, você tá sozinho nesse canal ou já tem mais gente com você ali?
2: Então, a princípio nesse canal, eu tô, por enquanto, eu tô sozinho, né? Tem, existe um, um, um operador aerotáxico que é o Fraga, de Minas Gerais, que ele, ele tá querendo começar junto comigo. Ele tem essa mesma vibração, né, a gente começar a, a, a crescer como, como unidade que, que divulga os serviços dessas, dessas outras unidades. E, e tem um outro aviador aqui de Santa Catarina, que é o da Silveira, que, que ele, nossa, ele também vibra a aviação, vibra a parte de bombeiro e ele tem apoiado bastante ainda nos bastidores, mas é um cara que a gente sabe que quanto mais a gente vai conhecendo as pessoas, as pessoas, você vai se identificando e, e vai achando parceiros para te ajudarem naquilo que, que também eles são motivados, né? E, cara, não eu tenho, não, não tenho apego nenhum, né? A única coisa que eu preciso é de gente que apoie essa ideia e que esteja fundamentado em valores éticos, né, não em valores monetários. Eu quero divulgar o serviço para valorizar mesmo a dedicação do pessoal. E esse serviço que, que o Brasil tem, a gente compara com o né na Alemanha, o pessoal fala, ah, na Europa ia ser assim na França, isso aqui não é França isso aqui não, não, não é realmente não é, mas a gente trabalha, olha eu, eu, eu sou suspeito em falar, mas tem muita coisa que a gente faz aqui que eles não fariam tá?
1: com certeza, você citou o Fraga aí, eu conheço, o Fraga trabalha no hangar do lado de onde eu trabalho lá o Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais fica lá do lado e ele realmente é aquele cara que vibra, se você entrar no, no Instagram dele, você vai ver as fotos dele ali, sensacional cara, dá vontade inclusive de entrar pro Corpo de Bombeiros, é, é muito bacana. Um grande abraço pro Fraga aí, sensacional o trabalho de vocês. E olha, além de divulgar o Resgate Aéreo Brasil, eu quero que você fala também, além de todas as atribuições que você tem, a gente também sabe que você também é empreendedor. Ali com mais um café. Conta pra gente aí também um pouquinho de, dessa história.
2: É, vamos lá. Então, é, a, minha, a minha família, né? Eu já panfletei em sinaleira, já fiz jardinagem e não caiu os braços, né? Pasmem. E, e isso tudo, isso lá com os meus, nas idas dos meus 10 até os meus 13 anos, e pasmem, o pessoal não... Às vezes costuma não... Ou desvalorizar, ou alguma coisa assim, o crescimento dos outros. Eu costumo sempre apoiar o crescimento dos outros. E a gente sempre tem uma figura é, em casa que que traz um, um, um exemplo pra gente, né? E o meu pai foi esse cara. O meu pai, ele, ele é um cara que não teve grandes possibilidades de estudo. E ele foi trabalhando da forma que deu... E com os 40 e tantos anos dele, 42, ele acabou iniciando uma empresa dele, que hoje tem 21 anos. E desde aquela época eu vi que não caía o braço eu fazer alguma coisa a mais, né? Então, há uns três ou quatro anos eu tenho estudado muito essa parte de, de gestão, tanto financeira quanto. Aplicado para investimentos né? Quanto financeira, aplicado mais para a parte empresarial Para empreender, né? que no Brasil é tão difícil E, e eu busquei a área dos franchising Para de repente eu conseguir pegar um negócio Que se encaixasse naquilo que eu pensava como ideal E a gente iniciou aí esse ano é, A marca Mais Um Café é de Curitiba né? É, 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 nascida no Paraná e mais um café é uma, ela é totalmente disruptiva a ideia de cafeteria, né? Ela é um coffee to go. Eu tenho, eu tenho lá minha cafeteria que você vai chegar, vai fazer o pedido num totem, não tem contaminação cruzada. Essa, esse pedido vai sair pro barista num tablet, ele vai fazer em dois minutos o copo tá na tua mão e você, você, ele não vai ficar ali, né? não tem reunião de público. O que a gente pode trazer hoje para a pandemia, né? Que a gente está vivendo. Não tem reunião de público, é um, é um serviço praticamente delivery, é, dentro dos da gestão de risco, né, dadas as dificuldades financeiras que a gente enfrenta no, no país e, e a segurança que a gente tem que ter para abrir um negócio nesse momento. a gente Eu e a minha esposa, a gente acabou trocando bastante ideia, unindo é, os conhecimentos os, o breve conhecimento que a gente tinha nessas áreas e acabou iniciando essa parte de empreendedorismo, e a gente espera que isso decole, literalmente, né? Junto com as nossas decolagens no, no outro plano que a gente trabalha, que isso também decole de uma, uma forma que, em, em agora em sete meses, a gente alcançou 70 unidades no Brasil inteiro.
0: 70 filiais no Brasil inteiro?
2: Isso, eu sou um franqueado, né? No caso da... da da rede de franquias da PDMG que tem a Hold da, da Mais Um que criou a marca Mais Um Café, mas a Mais Um Café hoje com esse modelo disruptivo, né, ela vem ganhando mercado por, por quê? porque ela está se encaixando nesse momento de pandemia, ela está trazendo uma experiência nova para o consumidor porque a gente não serve qualquer café, né, a gente serve café especial, é um café com pontuação alta, café de fazendas premiadas. Então a gente até brinca né que o brasileiro, ele você vê que legal, né a gente começa falando de aviação e está falando de café, né? mas o brasileiro, ele
1: é... É, café com afigás é... o nome do podcast. Você viu? É,
2: tá fechando com tudo e o... a gente, no Brasil, a gente brinca que no Brasil a gente acaba aprendendo a, a, a não, na verdade a gente acaba não aprendendo a tomar café, porque eles entregam o café com uma colherinha e um doce já para matar o amargo e a gente brinca na franquia que café amargo não tem alguma coisa errada né passou o ponto da torra passou a temperatura da água passou o tempo de enfim e, e aí esse café que a gente serve é um café especial então é um café para ser degustado e a gente vende nessa experiência essa formatação disruptiva a gente vende uma experiência né Inclusive grandes marcas mundiais aí, não vou nem citar o nome, mas elas acabaram fechando as operações dela para transformar em, em cafeterias to go, né? Nessa parte de takeaway, que eu chego, peço e, e levo para casa. Mas eles acabaram automatizando. Então a gente pode até linkar lá com a parte do drone que a gente comentou, né? a gente tem que automatizar até certo ponto, não pode perder o lado humano. Na nossa cafeteria, a gente tem a parte automatizada, que a gente inibe contaminação cruzada, né preferencialmente vai fazer o pedido no totem, é, no touchscreen ali, e vai pagar por aproximação, preferencialmente por cartão, e, e dentro disso, ele, ele tem uma experiência de experimentar um café de verdade, com o mesmo preço que ele pagaria numa cafeteria tradicional, vai sair lá com o nome dele e ele vai ter uma experiência de segurança porque não tem a contaminação cruzada, os cuidados são outros. É café de verdade, café especial para pessoas especiais. Olha só que legal. <risos>
1: É igual o nosso, podcast, o nosso podcast, né, Bruno? É café de verdade, a pessoa chega, consome, vai embora e volta na semana seguinte pra consumir um pouco mais.
2: Daí, ó. É ó, isso aí mesmo.
0: E não é café podcast co... amargo, não, que tem que adoçar, não. Nosso podcast é pra ser degustado toda segunda-feira. Renato, muito obrigado pela tua participação, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, muito obrigado pelo trabalho que você faz também, é muito importante, principalmente nesse, nessa época que a gente está tá passando, é né? muito importante que, que pessoas como você continuem fazendo trabalho como que você faz, e quando quiser as portas do Café com, com a Vegasa aqui estão sempre abertas para você, e, claro, de novo, muito obrigado Por ter aceitado o nosso convite
1: é, Quero muito agradecer a você também, Renato pelo, pelo, Por ter aceitado participar do nosso podcast Quero agradecer seu seu grupamento E especificamente a você Que está aqui participando E contribuindo um pouco com a, com a sua experiência E contando essas histórias bacanas pra gente Vocês que são os nossos verdadeiros heróis A gente tem que valorizar muito O trabalho e a execução Desse trabalho fenomenal que vocês fazem é, então, muito obrigado mesmo por estar participando aqui e fala pra gente aí quais são suas redes sociais, onde que as pessoas podem te encontrar, um pouco do Resgate Aéreo Brasil e de, enfim, todas as suas redes sociais. Muito obrigado, hein?
2: Então, na verdade, quem tem a agradecer o espaço sou eu, né? Eu agradeço demais. A gente brinca que de herói a gente não tem nada, né? A gente é carne e osso, somos pessoas iguais a todos, só que a gente dedica um pouco mais de treinamento para auxiliar as outras pessoas. E, e quanto à parte de, de anjos, é, eu vou falar que mecânico é anjo também, né, Indy? É, o pessoal aí da aviação que, que, que o diga, né? A gente, eu, eu esqueci de comentar, no passado eu acabei checando Célula né, e iniciei nesse mundo de mecânica aeronáutica e extremamente satisfeito, é uma coisa assim que, que te realiza muito. Né? E quanto às redes sociais, o pessoal aí que está nos ouvindo pode seguir à vontade o Resgate Aero Brasil, pode enviar lá perguntas, o que tiver ao meu alcance eu vou responder. E. <tos> E a gente está presente também, por enquanto, né, no Facebook. A gente, então, tem algumas coisas muito mais lentas né, no Facebook, somente para replicação do Instagram, que, que o objetivo não era o, o Facebook, o objetivo realmente era focar no Instagram com o Resgate Aéreo Brasil. E mais à frente, quem sabe, a gente continue nosso projeto para desenvolver o canal do Resgate Aéreo Brasil. E aí, sim, a, a ideia é visitar todas as unidades de aviação pública no, no Brasil para estar tá fazendo a, a divulgação do, do serviço de valor que eles oferecem para a comunidade em cada estado. né? E o pessoal, então, segue aí Resgate Aero Brasil, segue Café com a Vegas, segue Indianara e vamos todo mundo aí fazer a aviação nesse Brasilzão crescer.
0: Bom, muito obrigado a quem ouviu até aqui. É, nos vemos na próxima semana. Um abraço.